0: Este episodio del podcast es el audio de la clase en directo del pasado domingo. Todos los domingos a las 5 de la tarde, hora española peninsular, tenemos una clase en directo en la que comentamos las noticias y la actualidad de España y del mundo hispanohablante en general. Puedes asistir todos los domingos a las 5 de la tarde en españolplus.com barra directo o en facebook.com barra españolplus. Apúntate al boletín gratis en españolplus.com barra boletín para estar al día de los nuevos contenidos y recibir recordatorios de las clases en directo. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, hoy la verdad no sé qué ha pasado esta semana, no ha habido demasiadas cosas, así que hoy pues estaremos un ratito, no sé cuánto tiempo vamos a estar, pues el que sea necesario, ni más. Ni menos. Bien, entonces, eh, vamos a empezar ya y, vale, ya tenemos aquí la pantalla y eh, vamos a empezar eh, diciendo que hoy, domingo, eh, ahora mismo, a las, eh, bueno, desde por la mañana, como vamos a leer por aquí, eh, se están celebrando las elecciones al Parlamento andaluz, las elecciones andaluzas eh, de Andalucía, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí esta noticia. Que, que, no sé, es bastante graciosa, ¿no? Y además esto es muy español, ¿no? Es decir, muy esto tenía que pasar en España y más, concreto, eh, más concretamente en Andalucía, ¿no? Entonces, como me imagino que sabréis, porque supongo que en vuestros países, en vuestras ciudades en general, pues eh, funciona de la misma forma, eh, pues en las elecciones, pues los eh, ciudadanos elegidos al azar eh, tienen que, como vemos aquí en esta foto, ¿no? Eh, tienen que ser los, eh, los que controlen las votaciones, las mesas, las urnas, los votos, los que van controlando la lista, qué ciudadanos tienen que votar en esa mesa, etc. ¿no? Entonces, eh, uno de los, eh, una de estas tres personas, eh, si no me equivoco, el, la persona que está senta, eh, sentada en el centro es el presidente de la mesa... Que, bueno, eso, como digo, es totalmente aleatorio. ¿eh? Esto cualquier ciudadano puede tener esta obligación, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí en el centro de la mesa a la presidenta en este caso. Luego tenemos a la otra persona, que la verdad no sé cómo se llama. Y luego tenemos al vocal, que tampoco, tampoco sé muy bien cuáles son sus funciones, ¿no? La cuestión, que eh, además de las tres personas que están efectivamente trabajando en la mesa, eh, pues se supone que tiene que haber suplentes por si alguien no, no aparece o por si alguien tiene algún problema, lo que sea, pues que lógicamente las mesas tienen que funcionar, ¿no? Pues bueno, el, el vocal que tendría que haber estado, pues no se presentó, entonces pues el vocal suplente, viendo que él iba a tener que ser el vocal de la mesa, pues como vemos aquí, ¿no? El vocal suplente sale corriendo y obligan a quedarse en la mesa al primer votante de un colegio electoral en Marbella, ¿no? Entonces, eh, simplemente lo vamos a leer porque es bastante, es, eh, bastante corto y, no sé, me parece eh, graciosa la historia, ¿no? Cristóbal Holgado ha madrugado, se ha levantado muy temprano, como todos los días. Tenía previsto abrir su bar Casa Canuto, uno de los más conocidos y con mayor tradición de San Pedro Alcántara, perteneciente al término municipal de Marbella, Málaga, a las 10. Eh, por eso, hoy llegaba tempranito al Centro Cultural San Pedreño en la Plaza de la Libertad, donde le había tocado ejercer su voto. De hecho, ha sido el primer votante de su mesa. Lo que no esperaba es que se tendría que quedar allí hasta bien entrada esta noche. Es decir, pues hasta que cierren, creo que la, las mesas normalmente cierran a las 8 o a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, este hombre lleva allí desde las 9 de la mañana y todavía ahora mismo eh, continúa allí, ¿no? El pobre. Eh, minutos antes, el vocal suplente de esa mesa salía pitando, es decir, sale eh, corriendo eh, totalmente, sal, eh, salía pitando al comprobar que le iba a tocar quedarse porque el titular no había acudido, el titular no había aparecido, no había venido a cumplir con su obligación. Cuando Holgado se acercó a la urna a depositar su voto, la policía le comunicaba que no podía irse porque debía ocupar ese puesto. De nada le han servido las explicaciones que ha dado indicando que es el responsable de abrir su negocio. Entonces, pues bueno, aquí eh, este pobre hombre pues, le ha tocado esta papeleta. Eh, vale, también tenemos a Sandra. Uh, un saludo, Sandra. Y bueno, Susana efectivamente me eh, confirma que es polaca. Pues nada, bienvenida. Um, entonces, pues sí, aquí tenemos esta... Este pobre eh, este pobre hombre, ¿no? Que de hecho es este de la foto y como podemos ver en la foto, pues no está muy contento de lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, pues, pues nada, el pobre hombre eh, no ha podido abrir su restaurante, ha tenido que quedarse en la mesa. Continuamos. Eh, y tenemos aquí una breve noticia, bueno, no la vamos a leer entera porque no, no es especialmente interesante, pero simplemente no eh, para que veamos esto. ¿Dónde están los billetes de 500 euros? El Banco de España constata cómo en menos de 6 años ha salido de circulación un elevado volumen de Bin Laden, que en, eh, que en unos meses dejarán de imprimirse, cuyo valor ronda los 30.000 millones de euros, ¿no? Entonces, pues, eh, no sé cómo será en vuestros países, eh, si, si podéis, lo podéis escribir en el chat, eh, pero en, en España, pues, a estos eh, billetes de 500 euros, como yo, por ejemplo, yo creo que nunca he visto un billete de 500 euros, ¿no? La mayoría de la gente no ha visto un billete de 500 euros, ¿no? Entonces, pues, bueno, se les dice todavía hoy Bin Laden como este eh, terrorista de Al Qaeda, ¿no? Que nadie sabía dónde estaba, ¿no? Eh, pues por eso se le llama a uh, Bin Laden. Y simplemente eh, vamos a leer este párrafo, que es el único más o menos interesante. Eh, «Buena parte de esos billetes no ha circulado, o mejor dicho, han circulado por unos canales muy restringidos», explica Carlos eh, Cruzado, presidente de Gesta, el sindicato de los técnicos de Hacienda. Creemos que los billetes de 500 euros siguen escondidos, como Bin Laden, ¿no? Por eso eh, añade, ya que es un material idóneo para las actividades delictivas por su escaso peso y su poco volumen. ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos la historia de estos billetes de 500 euros. Eh, aquí tenemos este cuadro que simplemente es la cantidad de dinero, del valor del dinero en billete de 500 euros mmm, que circulan por España. ¿no? Pues Vemos que cada vez más se están reduciendo hasta que se eliminen completamente porque básicamente los eh, billetes de 500 euros eh, solo se usan para eh, cosas ilegales y cosas de esas. ¿no? Entonces, pues, bueno. Luego tenemos eh, una noticia que realmente no sé si es noticia o más bien cotilleo, no lo sé. Pero aquí tenemos eh, una mujer que dice, Juan Carlos I, el antiguo rey de España, el, el rey emérito, que se le dice siempre, ¿no? El Juan Carlos eh, I es mi padre. María, comercial catalana, también reclama ser reconocida. Entonces, pues, bueno, a, aquí tenemos una, una parte de su testimonio que dice, eh, voy a luchar por lo que es mío, eh, en su día tuve el anhelo, el deseo de conocerlo, pero ahora ya no, ahora solo quiero lo que me corresponde. ¿No? Declara, tiene 54 años, dos hijos y una enfermedad que le impide trabajar en la actualidad. Entonces, pues, bueno, uh, un poco de casualidad, ¿no? Uh, esta mujer dice que es hija del antiguo rey de España y no es la única, no es la primera. También tenemos aquí a otras personas, ¿no? Esta, esta mujer también reclama ser la hija del antiguo rey de España. Este hombre también dice que es hijo del antiguo rey de España, etcétera. Entonces, aquí, eh, aparte del cotilleo, por así decirlo, lo mm, interesante, por decirlo de alguna forma también, <ríe> es que eh, Juan Carlos I, el antiguo rey de España, pues siempre tenía esta cosa de. Eh, porque, bueno, esta, esta empresaria catalana de la que estamos hablando dice. Uh, aquí, ¿no? Eh, tiene 54 años, su madre habría conocido, entonces tenemos aquí este condicional de conjetura, ¿no? Habría conocido, se supone que conoció al entonces príncipe de Asturias. Esto de príncipe de Asturias es que en España el rey, antes de ser rey, es decir, mientras eh, hay otro rey y es el príncipe, pues es príncipe de Asturias, ¿no? Simplemente. Al entonces, Príncipe de Asturias en la primera mitad de los años 60, en la inauguración de un pantano. Entonces, pues, eh, pues la cuestión es que el rey Juan Carlos, incluso antes de ser rey, pues eh, siempre ha tenido bastantes escándalos, ¿no? Por ejemplo, eh, esto lo, lo hemos comentado alguna vez también, pero Juan Carlos, el antiguo rey de España, pues también mm, incluso eh, mató a su hermano, supuestamente accidentalmente, ¿no? Con una con una pistola, ¿no? Estaban jugando, y eh, Juan Carlos mató a su hermano. Cosas que pasan, ¿no? Ah, entonces, pues, también muchos escándalos con, con mujeres, con amantes, con, como vemos aquí, hijos, hijas, ilegítimos. Entonces, pues, mmm, bueno, tenemos todas, todas estas cosas bastante raras, ¿no? Eh, vale, continuamos. Y hace, no sé, dos, tres semanas estuvimos comentando este... Mmm, bueno, que habían detenido a un señor porque supuestamente estaba planeando el asesinato de Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno de España, ¿no? Entonces, eh, ahora, eh, esta, esta semana, ha salido esta noticia que dice el fiscal, es decir, el, bueno, el, el juez, el juzgado, no ve terrorismo en el francotirador, el francotirador es es, ¿no? La persona que uh, mata con un rifle de precisión, ¿no? Eh, en el francotirador de Sánchez y descarta llevarlo a la audiencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos eh, una foto... Voy a beber un momento. Um, tenemos esta foto en la que precisamente vemos una foto real del arsenal de las armas que tenía este hombre, ¿no? Entonces, pues vemos que, eh, que no es poca cosa, pues, como si fuera un ejército casi, ¿no? Entonces, pues, eh, pues, bueno, simplemente eh, esta noticia eh, no tiene mucho más interés, ¿no? Simplemente dicen que, mmm, porque aquí lo dice, ¿no? Dice, eran solo tonterías porque si no tengo tiempo ni para alquilar un piso, aún menos para desarrollar un plan criminal. Entonces, pues, eh, porque la cuestión es que este hombre estaba eh, por grupos de WhatsApp, ¿no? Eh, como mmm, pidiendo ayuda para desarrollar este plan de asesinar al presidente, no sé qué... Um, pero bueno, ahora pues dice, no eran solo tonterías, no eran bromas, no sé qué. Bueno, pues eh, ahí tenemos esa otra noticia. Y luego también eh, recuperando una noticia bastante antigua, de hecho, esta, esta noticia la estábamos comentando mucho en eh, las primeras clases que empezamos a dar hace ya pues varios meses. Um, que eran todos estos escándalos de los eh, másteres de algunos políticos, eh, porque eran fraudulentos, eh, porque eh, los trabajos de fin de máster, las tesis, las tesinas, todas estas cosas, eran falsos o directamente no existían, eh, se había usado tráfico de influencias, todos estos escándalos, ¿no? Pues también esta semana... Eh, pues eh, mm, ha salido esta noticia, ¿no? Y dice, la jueza desmonta, eh, es decir, mm, se da, mm, ¿cómo decirlo? Eh, la jueza desmonta las excusas de Cifuentes para justificar que hizo el TFM, TFM es trabajo fin de máster, ¿no? Eh, es decir, la jueza dice que estas excusas son excusas, que son falsas, ¿no? Um, entonces... Uh, uh, um... Bueno, eh, básicamente no tenemos aquí el resumen que Dice la magistrada Rodríguez Medel, la magistrada es la jueza, eh, dice que no es verosímil, eh, es decir, que no es creíble, ¿no? que no tiene similitud con la realidad, es decir, que, que es imposible, básicamente. Que no conserve copias del trabajo en su mail porque solo manejaba copias impresas. ¿no? Entonces, pues claro, eh, eh, Cifuentes, eh, Cifuentes, que es esta, esta mujer de la foto, ¿no? que es una era una política de la Comunidad de Madrid y todo eso, ¿no? Entonces, pues, lógicamente tuvo que dimitir por todo este escándalo, también por otro escándalo de que había robado, no sé qué, bueno, una vergüenza, ¿no? Um, entonces, pues sí, pues esta mujer dice, no, yo es que no tengo ahora mismo el trabajo porque no lo tengo, porque yo no usaba el email, no sé qué, bueno, cosas bastante absurdas. Luego, tampoco se cree la jueza que presentase el trabajo, las fechas la desmienten, es decir, las fechas dicen que es mentira, ¿no? Eso es desmentir algo, um, decir que es mentira. Las fechas la desmienten y no hay pruebas de que reflejase la cita en su agenda oficial porque, claro, ella es política, ¿no? Entonces, y el trabajo de fin de máster, eh, pues hay que defenderlo en un, con un tribunal y todas estas cosas, ¿no? Y luego no resultaron creíbles las manifestaciones de la investigada relativas a que efectivamente hizo el trabajo y lo defendió públicamente ante un tribunal. Entonces, pues, pues bueno, eh, tenemos aquí que esta cosa del máster eh, fraudulento de Cifuentes, pues, está yendo bastante mal para la política, Luego eh, cambiamos un poco de tema, cambiamos de hecho, eh, cambiamos de hecho, incluso de país. Eh, normalmente, pues siempre hablamos mucho de España, hablamos, no hablamos casi nada de otros países de habla hispana, pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre Costa Rica, uh, que si no lo sabéis, me imagino que posiblemente no. Eh, Costa Rica es uno de los pocos países que no tienen un ejército. Entonces, pues, eh, aquí tenemos este breve... Es decir, el, el artículo no es breve, pero lo vamos a hacer breve aquí, ¿no? Eh, ¿Cuánto ha ganado la economía de Costa Rica gracias a su decisión de abolir el ejército hace 70 años? No, Pues, eh, claro, en 1948 tuvieron una guerra civil y después de eh, esta eh, guerra civil etcétera, pues este hombre de la foto de aquí, eh, José Figueres Ferrer, eh, pues decidió abolir, decidió eliminar el ejército de Costa Rica. Y eh, bueno, pues esto eh, ya hace 70 años. Entonces, eh, ¿esto cómo ha afectado a la economía de Costa Rica? Pues aquí tenemos eh, más o menos el párrafo que resume la cuestión. Descubrieron que Costa Rica era el cuarto país latinoamericano con menor tasa de crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto Per Cápita, antes de la abolición del ejército. Sin embargo, tras su eliminación, se convirtió en el segundo de mayor crecimiento solo por detrás de Brasil. ¿no? Y aquí ya tenemos eh, esta tabla ¿no? y vemos efectivamente eh, Brasil es el país latinoamericano con más eh, crecimiento, luego ya Costa Rica, Chile, México, etc. ¿no? Ah, y luego pues aquí también tenemos eh, una tabla los 10 países o territorios con más población que no tienen ejército. Y eh, Costa Rica es el primer país... Eh, luego tenemos pues eh, Panamá, luego tenemos aquí Islandia. Islandia tampoco tiene ejército. Eh, vale, estoy viendo que Ángela se ha unido. Pues bienvenida Ángela. Y uh, continuamos un poco, <ríe> eh, también retomamos el tema, todo esto del de, eh, Brexit, que como ya habíamos comentado la semana pasada... Eh, el Brexit es una cuestión europea, por supuesto, del Reino Unido, de Gran Bretaña, eh, pero esto afecta, además de al Reino Unido y a Europa, a España, mmm, a, concretamente a Gibraltar le afecta de forma más directa, ¿no? Entonces, pues nos centramos en esto. Entonces, ¿qué ocurre, eh, qué sigue ocurriendo con Gibraltar, con el Brexit, todo esto, no? Entonces, tenemos aquí eh, estos párrafos que la verdad eh, resumen bastante bien la situación, ¿no? La soberanía sobre Gibraltar ha estado a punto de reventar el acuerdo del Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido. Eh, a punto de reventar, pues en este contexto, a punto de destruir el acuerdo del Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido. Aparte de su obvio interés estratégico en el sentido militar... Gibraltar siempre ha sido la China en el zapato. La China es una uh, piedra pequeña, ¿no? Entonces, pues la típica piedrecita pequeña que se te mete en el zapato, mm, te molesta, no sé qué, pues eh, es una expresión, ¿no? Eh, ha sido la China en el zapato, es decir, este mm, problemita que tienes, ¿no? Que no es muy grande, pero, pero que está ahí, ¿no? Entonces, pues, esto es la China en el zapato de las relaciones entre España y Reino Unido y parece que también va a serlo en las relaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea post-Brexit. ¿Por qué? Lo primero que habría que considerar es que el Brexit perjudicará fuertemente a Gibraltar y los llanitos lo saben. Los llanitos es como se llama a, eh, a los gibraltareños, es decir, de una forma coloquial. Uh, no necesariamente despectiva, peyorativa, no, simplemente un, de una forma coloquial, se les llama llanitos a, a, las, eh, a la gente que vive en eh, Gibraltar. El 97%, de ellos, el 97 de ellos votó por permanecer en la Unión Europea, lógicamente, no, porque ahora con el Brexit, como esta, eh, este pequeño terreno en el sur de España, de la península ibérica, pertenece eh, políticamente al Reino Unido, pues eh, eso les perjudica muchísimo, ¿no? Eh, saben que la fuerza de su economía depende mucho del acceso al suculento mercado europeo, que aunque no están en la unión, eh, en la unión aduanera, eh, la, a las aduanas eh, son estas, eh, estos, vamos a decirlo así, estos controles, eh, que hay entre, cuando hay mercancías entre unos países y otros que no tienen algún acuerdo, pues eh, tenemos las aduanas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, quizá os ha pasado que habéis pedido eh, por internet un, un paquete, un, una mercancía de Estados Unidos, de Japón, pues claro, como Estados Unidos no tiene un acuerdo um, transparente con la Unión Europea, pues a lo mejor a vosotros os han parado el paquete en las aduanas y os han dicho, ah, pues ahora tenéis que pagar las aduanas, ¿no? Pues eso es eh, la, una aduana. Entonces, eh, aunque no están en la Unión Aduanera, exportan servicios a la Unión Europea y dependen del tránsito de personas. También habíamos estado mencionando la semana pasada que eh, Gibraltar se basa mucho en eso, ¿no? En el eh, tráfico, vamos a decir, ¿no? En la, el trasvase, la transferencia de personas entre el sur de España y Gibraltar, ¿no? Entonces, como dice aquí, la economía de Gibraltar, eh, aunque nos pueda parecer un trozo de roca, porque Gibraltar, al fin y al cabo, pues es eso, es un, un pedacito de roca, de piedra ahí, ¿no? Eh, pero, pero no entonces aunque nos pueda parecer un trozo de roca la economía de gibraltar se ha convertido en una de las más ricas del mundo ¿no? entonces eh, mucho cuidado porque eh, no es tan la, la cuestión no es tan simple y cómo se ha vuelto tan rico un pedazo de roca gibraltar dado su pequeño tamaño está altamente especializado servicios financieros juego online es decir juego online eh, apuestas no casinos y todas estas cosas póker todo eso. Eh, turismos, eh, bunkering o bunkering, no sé cómo se dice esto, o repostaje en alta mar. Es decir, el repostaje en alta mar me imagino que es, pues eso, los barcos no que necesitan más eh, combustible, más eh, gasolina, lo que sea. Reparación de navíos y tabaco. El tabaco, habíamos hablado también la semana pasada del tráfico, del contrabando ilegal de tabaco, alcohol y todo eso, ¿no? Forman la economía de este pequeño territorio, ¿no? Pues, en cierta parte es una especie también de eh, paraíso fiscal, ¿no? Eh, entonces, pues, pues sí, eh, la cuestión, eh, pues el artículo es muy largo, no, no, lo, vamos a, no lo vamos a leer, eh, pero como vemos aquí, ¿no? Gibraltar casi revienta el acuerdo del Brexit. Entonces, aunque se ha llegado a un acuerdo por la resistencia de España, el gobierno español ha estado a punto de boicotear el acuerdo del Brexit. ¿no? Entonces, solo eh, toda esta cuestión de Gibraltar, si España eh, no estaba de acuerdo, pues todo esto habría eh, reventado, habría destruido todas estas negociaciones que, está, que están dando que están teniendo lugar ahora mismo ¿no? respecto al Brexit y todo eso, ¿no? Entonces, eh, la cuestión de Gibraltar eh, realmente es mucho más uh, importante de lo que pueda parecer um, desde un primer momento. Luego, eh, cambiamos de tema y lamentablemente es un tema triste, ¿no? eh, Una mujer de 65 años se suicida en Madrid tirándose de la ventana del piso del que iba a ser desahuciada este lunes. Eh, un desahucio, mmm, si no lo sabéis ya, porque mmm, de vez en cuando tenemos que hablar de esto en España, lamentablemente, un desahucio es cuando tú no puedes pagar tu casa, eh, entonces viene la policía y te saca de tu casa mmm, y ya está, Pues ahora te quedas en la calle, no? pues eso es un desahucio. Um, y bueno, esto las noticias normalmente son los, los que se suicidan o los que hacen alguna locura o algo de eso, normalmente son hombres, pero también tenemos eh, mujeres, ¿no? Eh, esta mujer concretamente eh, ha hecho esta cosa tan, tan triste y tan lamentable. Hasta la vivienda de la fallecida, cuyo nombre era Alicia, ha acudido en torno a las 11. Eh, horas de la mañana, un agente judicial acompañado de una patrulla de la Policía Municipal de Madrid para hacer, eh, para hacer efectivo el desahucio por impagos del alquiler. Normalmente los desahucios también son eh, por, no po eh, por no poder pagar la hipoteca, por no poder pagarle al banco el préstamo, la hipoteca pero también vemos que hay desahucios por no poder pagar incluso el alquiler, ¿no? entonces pues, vemos que la situación respecto a todo esto es pues, bastante, bastante triste, bastante lamentable en España y cambiamos y lamentablemente volvemos a cambiar para hablar de otra muerte de otra mujer los accidentes con patinetes eléctricos ya tienen consecuencias tráfico quiere controlar su uso entonces, eh, tenemos aquí los, eh, ya hemos hablado varias veces de los patinetes eléctricos que en España, la verdad, están pegando bastante fuerte, ¿no? Eh, la gente está empezando a usar muchísimo todo esto de los patinetes eléctricos eh, porque el problema, por supuesto, depende de la ciudad, ¿no? Pero en algunas ciudades... Realmente no se puede usar mucho la bici porque, bueno, pues a lo mejor porque llueve mucho porque, o porque hace mucho calor o porque hay muchas cuestas, muchas rampas, ¿no? Las, las calles tienen mucha inclinación, entonces no se puede usar la bici. Uh, en cambio, bueno, y además en España también hay muchísimo problema con el robo de las bicis, ¿no? A mí no me han robado nunca la bici, pero eh, sí me han robado eh, la rueda de la bici, me han robado el sillín de la bici, en fin, me han robado partes de la bici, de locos, ¿no? Entonces eh, ese problema no existe con los patinetes eléctricos, porque los patinetes eléctricos, pues, bueno, primero son eléctricos, entonces si la, las calles son muy inclinadas no importa tanto. Y luego, como son pequeños, pues más o menos son bastante eh, portátiles y entonces pues eh, no hace falta dejarlas en la calle, que te roben la rueda, que te roben la bici entera, todo eso, ¿no? Uh, pero claro, como esto es algo nuevo, pues todavía no hay una ley, no hay una ley que controle, entonces pues es un poco la ley de la jungla. Entonces, pues aquí tenemos ya... Um, ya... Eh, en La primera muerte a causa de los patinetes, de los patinetes eléctricos, ¿no? uh, Y simplemente vamos a leer este párrafo. El boom de los patinetes en España se ha cobrado su primera víctima circulando a una velocidad de 30 kilómetros por hora, entonces vemos que mmm, rapidito, ¿no? O sea, no súper rápido, lógicamente, pero bastante rápido. El pasado mes de agosto, eh, ahora vamos a ver por qué estamos hablando de agosto, si estamos en diciembre, ¿no? Uh, una mujer de 90 años fallecía tras, uh, tras haber sido arrollada Arrollar es eh, atropellado, ¿no? Lo que pasa es que mm, no usan aquí la palabra atropellar, porque atropellar sería pues, lo típico con un coche, ¿no? Pues básicamente que te pasa totalmente por encima. Arrollar es más bien como, uh, es decir, como que te hacen así, ¿no? Es decir, no totalmente por encima, sino que te chocan así, te, te golpean, ¿no? Uh, perdón, que me ha salido aquí una notificación. Uh -huh. Uh, entonces, pues, um, eh, continuamos. Eh, fallecía tras haber sido arrollada por uno de estos modelos eléctricos en Barcelona. Ha sido ahora, con motivo de la celebración del juicio a los dos jóvenes implicados, cuando se ha sabido, esto está mal escrito, hay una, una errata, eh, se ha sabido del suceso, ¿no? Entonces, pues, eh, pues eso, unos dos chicos, eh, desafortunadamente, parece que han arrollado a esta mujer y ahora se ha sabido de esto, aunque esto había ocurrido en agosto. Y eh, posiblemente eh, no sea la primera, ni o sea, la primera parece que sí, pero eh, posiblemente no será la última, ¿no? Entonces, pues, pues es normal que, como eh, dicen por aquí, eh, ya hay consecuencias, ¿no? Pues eh, ya el gobierno está intentando, bueno, los gobiernos ¿no? de cada ciudad, etcétera están intentando poner un poco de orden que esto no sea la jungla. Eh, como siempre digo, todos los enlaces de los artículos que estamos comentando estarán dentro de un rato en españolplus.com barra directo por si queréis eh, leerlos con más detenimiento, con más detalle, etc. Ah, cambiamos de tema y esto, eh, en mi opinión, eh, vamos a cambiar a un tema bueno. Eh, dos de cada tres españoles a favor de restringir el tráfico en el centro de las ciudades según un estudio. Entonces, eh, simplemente vamos a leer eh, el primer párrafo que sirve bastante para resumir la cuestión el 63% de los españoles se muestra a favor de restringir el tráfico en el centro de las ciudades, sin embargo, las personas de entre 30 y 39 años son los menos convencidos de restringir el tráfico, uh, con un 47% de detractores, es decir, de personas que no están a favor, que están en contra, según se desprende de la última oleada uh, del barómetro sobre neurociencia-sociedad, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces, eh, parece que son estas personas, las de entre 30 y 39 años, las que no quiere que se restrinja el tráfico en el centro de las ciudades, me imagino que son pues, básicamente las, eh, el núcleo de trabajadores, ¿no? Más o menos, 30 a 39 años, pues eh, los típicos trabajadores eh, que viven lejos de su trabajo, entonces pues necesitan ir en coche, etcétera, etcétera. Uh, y relacionado con esto, precisamente tenemos esta noticia eh, también de esta, esta misma semana. no Las primeras horas de Madrid Central sin atascos ni más problemas en el transporte público. Entonces vamos a ver qué es esto, uh, este um, proyecto de Madrid Central. El tráfico se ha reducido... Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen. El tráfico se ha reducido en líneas generales entre un 10% y un 45% eh, según los primeros datos provisionales. La demanda de metro eh, se ha incrementado un 0,72%. Mm, yo eso no veo que sea especialmente mm, interesante, pero ¿vale? Ah, y los autobuses, esto sí, de la EMT han registrado reducciones en los tiempos eh, de recorrido de un 50%, ¿no? Es decir, eh, los eh, autobuses han tardado básicamente la mitad de tiempo en hacer su recorrido, ¿no? Porque, claro, hay muchos menos coches... Ah, pues eh, eso quiere decir que es mucho más fácil circular por las, eh, por las carreteras del centro de Madrid y todo esto. no Entonces, eh, la verdad está bastante bien. Y aquí tenemos pues más o menos eh, de qué va el tema. Madrid se ha despertado con la misma boina de contaminación, porque esto también es un tema que hemos comentado alguna vez, no todo esto de la contaminación de Madrid, no que es bastante mala, ¿no? entre otras cosas, por el uso abusivo de los coches particulares, ¿no? Pues, claro, un coche para cada persona, una auténtica locura, ¿no? Entonces, Madrid se ha despertado con la misma boina de contaminación, pero desde este viernes el tráfico intenso y habitual que la provoca está más restringido. Las primeras horas de Madrid Central el proyecto pionero eh, del Ayuntamiento de Manuela Carmena, Manuela Carmena es esta, esta política que ahora mismo es la presidenta de Madrid, ¿no? eh, hablamos de ella la semana pasada, eh, para limitar los coches de paso en 472 hectáreas de la capital transcurren con toda normalidad. No se están registrando más atascos ni tampoco problemas en el transporte público que da cobertura a la ciudad. La consecuencia inmediata ha sido la reducción del tráfico de entre un 10% y un 45% según los primeros datos provisionales facilitados por el ayuntamiento. El número de, ve de vehículos que entran al perímetro marcado con una línea roja ha disminuido. Es decir, pues hay una línea roja ¿no? que dice a partir de aquí ya no se puede entrar con eh, coches particulares, etc. ¿no? Eh, pese a que la medida estará hasta marzo en fase informativa. Es decir, esto ha empezado... Eh, durante esta semana y hasta marzo pues, eh, pues eh, estar en fase informativa eso quiere decir eh, bueno lo dicen aquí no realmente eh, que, eh, que no va a haber multas no van a multar a la gente que, que no haga caso de esta cosa ¿no? um, entonces eh, solo a partir de ese momento los accesos no permitidos empezarán a multarse. Ah, entonces, pues bueno, aquí vemos eh, estos policías ¿no? informando, es decir, parando a los coches para informarles. no De momento solo les están informando, no están eh, imponiendo multas. Entonces, pues eh, me parece bastante bien eh, la, cuestión, la cuestión esta, no que como hemos visto, el, el 63% creo que era, no el 63% de los españoles está a favor de restringir el acceso de los coches al centro de las ciudades, Vemos qué es lo que ocurre cuando se hace, eh, en Madrid, pues, eh, mucha menos congestión, mucho menos atascos, eh, todo bastante mejor, eh, menos contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues posiblemente esto eh, sea el futuro, o al menos el futuro eh, para las grandes ciudades donde mmm, la, hay muchísimos coches, ¿no? Una auténtica locura. Vale, luego, eh, cambiando de tema, tenemos aquí esta eh, noticia que eh, la verdad es un poco um, curiosa, vamos a decir, ¿no? paradójica, porque dice, vivir para trabajar. La esperanza de vida sana de los españoles acaba a los 66 años, ¿no? Es decir, eh, más o menos los 65 años es la edad media, bueno, la edad media no, la edad oficial a la que los españoles se jubilan, pues eh, te jubilas a los 65 y solo hasta los 66 más o menos estás sano. A partir de los 66 eh, empiezas a tener los típicos problemas de la edad, ¿no? Entonces, eh, en cuanto ya por fin tienes libertad, no puedes disfrutar. Perdón. <coughs> eh, en cuanto tienes libertad, no puedes, <coughs> no puedes eh, disfrutarla eh, por estos problemas de salud, ¿no? Uh, entonces, bueno, aquí tenemos varios gráficos, todo esto, um, y aquí, ¿no? Uh, tenemos esta información. España está a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a esperanza de vida al nacer, es decir, 83,3 años, seguida de Italia, 83,2 años, y Francia, 82,8 años, ¿no? Es decir, España es el país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida, es decir, eh, cuando te mueres, básicamente. Sin embargo, los datos sobre los años de vida en los que a partir de los 65 eh, se vive sin limitaciones de actividad muestran cómo la esperanza de vida en España también tiene sombras. Según Eurostat, las mujeres españolas viven 66,5 años de manera sana y los hombres 65,9. Entonces, pues, uh, pues bueno, eh, vivimos mucho, pero ¿cómo vivimos? Entonces, eso es algo que, eh, lógicamente, habrá que mejorar. No sé cómo... Uh, pero um, habrá que mejorar eso, ¿no? Uh, luego, uh, precisamente porque hemos estado hablando de todo esto de, de vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir, uh, pues precisamente vamos a hablar de esta, uh, esta noticia que también se está uh, haciendo durante esta semana, ¿no? Todo, todo este uh, proyecto uh, que, como dice aquí, todos los empleados deberán fichar a diario en el trabajo si prospera el plan de Sánchez es decir, eh, fichar es el verbo que se usa cuando eh, tú cuando llegas al trabajo, pues mm, literalmente fichar sería pues metes tu ficha en un sitio para decir ahora empiezo a trabajar y cuando sales del trabajo, pues sacas la ficha y dices, ahora he terminado de trabajar entonces eso es fichar no um, entonces esto lo que implica es que uh, bueno, eh, lo, aquí ¿no? Eh, casi la mitad de las horas extra trabajadas en el segundo trimestre del 2018 no fueron remuneradas ni compensadas con tiempo de descanso, ¿no? Porque claro, el problema es que si no hay una constancia real de cuántas horas trabaja la gente, es decir, pues no se sabe cuándo entran, no se sabe cuándo salen, eh, entonces pues, mmm, pues un jefe puede decir, ah pues hoy nos tenemos que quedar dos horas más y como no hay un control sobre eso, pues son dos horas más que la gente tiene que trabajar, pero sin cobrar, sin recibir una compensación, y por supuesto, eh, es trabajo gratis que no paga impuestos. ¿no? Entonces, pues, eso eh, se quiere controlar, eh, lo cual me parece bastante bien, ¿no? Que, bueno, que si tú trabajas dos horas más pues tienes que cobrar esas dos horas más y luego eh, dentro de la misma noticia lo que pasa es que lo vamos a ver en, esta otra, en este otro artículo eh, esto de el derecho a la desconexión digital de lo que ya hemos hablado en alguna otra ocasión no pero eh, bueno, esto es, también está incluido en todo este proyecto de mm, controlar las horas que trabajan los trabajadores y todo eso no entonces pues eh, como habíamos comentado ya hace algunas clases incluye en su artículo 88 el derecho de los trabajadores a desconectarse digitalmente de su trabajo, lo que en la práctica rebaja la cantidad de horas de trabajo realizadas no reconocidas, ¿no? Entonces, eh, pues pues todo eso, ¿no? Que pues mirar el email, el teléfono, el Slack, el no sé qué, el no sé cuánto, pues eh, mil historias que aunque tú no estás en la oficina pero realmente también estás trabajando, ¿no? Pues bueno, esto también eh, se va a promocionar ese derecho a la desconexión digital. Que, como digo, me parece eh, estupendo todo. Y ya la, la última noticia, como había dicho, pues esta semana no ha habido muchas noticias, ¿no? Entonces, la última noticia es esta, ¿no? Los profesores también piden equiparación salarial, es decir, también quieren igualdad en sus salarios. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es el trasfondo de esta, de esta noticia? Pues que mm, varios eh, sectores, ¿no? principalmente la policía... Es decir, eh, funcionarios, ¿no? La policía, la Guardia Civil, todo eso. Eh, pues han estado en los últimos meses, posiblemente en los últimos años, incluso, han estado eh, pidiendo, han estado solicitando que. Mmm, porque, por ejemplo, si un policía, un policía nacional en Madrid. Cobra más dinero que un policía nacional en Andalucía o que un policía nacional en otra comunidad, ¿no? Entonces, claro, es injusto que si tú tienes el mismo trabajo, en el mismo puesto, el mismo todo, pero mmm, hay, como vamos a ver, lo, mmm, aquí, ah, sí, está aquí. UGT denuncia diferencias entre autonomías, es decir, Andalucía, Cataluña, Galicia, todo eso, ¿no? Eso son las autonomías, las comunidades autónomas. UGT denuncia diferencias entre autonomías de hasta 600 euros. Entonces, el mismo trabajo exactamente puede variar eh, un sueldo de 600 euros dependiendo de la autonomía. ¿Veis? Esta es una de estas webs que se recargan sola. ¡Ah! Lo odio, ¿no? Y eh, CSIF reclama equiparar los sueldos con los que cobran los docentes del País Vasco, que eh, por lo que yo supongo eh, los docentes, los profesores del País Vasco son los que más ganan, ah, entonces pues claro, eh, todas las otras comunidades autónomas dicen, bueno, pues si en el País Vasco cobran, por ejemplo... 2.000 euros, pues eh, los de Andalucía también tienen que cobrar 2.000 euros, los de Extremadura los de Murcia también tienen que cobrar 2.000 euros, ¿no? Entonces pues uh, una cuestión de justicia mmm, que la verdad pues, parece eh, totalmente lógica, ¿no? Pues eso, tanto los profesores, es decir de eh, la educación secundaria como los maestros, es decir los de eh, la eh, educación primaria y uh, con esto ahora sí llegamos ya al final de, uh, de las noticias. A ver, un momento, un momento, un momento. Eh, sí, eh, llegamos al final de las noticias y uh, ahora, como siempre, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo, eh, pues eh, lo podéis poner en el chat. Uh, también como digo, últimamente mmm, yo intento estar muy atento al, al chat porque hay muchas veces que escribís y yo no lo puedo ver no sé por qué, no sé, pero sí, entonces voy a estar atento, ¿vale? Uh, y como siempre, pues eh, lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos por estar aquí mmm, por haber pasado estos 41 minutos en, en esta clase en directo, ¿no? Uh, también, por supuesto, y sobre todo, os quiero dar las gracias a los que mmm, estáis apuntados al contenido premium de españolplus.com, porque eso es lo que me permite a mí eh, poder continuar haciendo todo esto, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias a todos los suscriptores, todos los estudiantes, eh, todos los eh, estudiantes premium, suscriptores premium, porque sin vosotros esto no sería posible. Uh, y simplemente voy a comentar muy rápidamente que esta semana, el viernes, Hemos empezado ya el curso de perífrasis verbales, um, entonces pues eh, la, eh, va a ser un curso de eh, cinco clases, y eh, que son estas, concretamente ya hemos publicado la clase de introducción en la que vemos pues un poquito de teoría sobre qué son las perífrasis, cómo funcionan las perífrasis, eh, cuáles son las diferencias entre las perífrasis y otras combinaciones de verbos, porque... Mmm, eh, estas diferencias hacen que no funcionen exactamente igual, ¿no? Entonces, eh, hay que saber bien qué es qué son perífrasis, qué no son perífrasis, ¿no? Ah, y empezamos viendo algunas perífrasis básicas. Eh, incluso los que no estáis eh, suscritos todavía a los contenidos Premium, eh, la primera clase de todos los cursos siempre la podéis ver gratis. Ah, siempre está eh, abierta, ¿no? Para que podáis eh, ver y si os gusta, pues os podéis suscribir para completar todos los otros cursos, ¿no? Luego, en la siguiente clase que vamos a publicarla eh, este, este viernes, ahora, eh, de, la, de esta semana, que va a empezar mañana, el 7, eh, eh, vamos a empezar viendo las perífrasis de infinitivo eh, que expresan modo, eh, modalidad, y las que expresan eh, valores temporales luego en la siguiente clase vamos a ver las perífrasis de infinitivo aspectuales esto ya es un poco más complicado ¿no? porque la cuestión del tiempo el aspecto uh, verbal pues complicado eh, luego vamos a ver en la cuarta clase las perífrasis de gerundio y ya por último en la quinta clase vamos a ver las perífrasis de participio que son las menos frecuentes no, um, no hay muchas uh, luego también vamos a ver semiperífrasis y otras construcciones eh, similares ¿vale? Um, entonces, el curso de perífrasis es bastante importante, creo, porque um, los españoles, pues los nativos en general, no pues es, usan constantemente muchísimas perífrasis, entonces hay que controlarlas, hay que ver eh, qué significan las perífrasis, cuáles son las diferencias de matices entre unas perífrasis y otras que se parecen o que parece que se parecen, ¿vale? Um, entonces, pues, eh, ahí tenemos el curso ya lo hemos empezado, eh, echadle un vistazo a la primera clase vale, entonces, eh, ahora ya sí con esto termino eh, lo que yo tenía que decir mm, me da Sandra las gracias, yo te doy a ti las gracias eh, por estar aquí una semana más eh, también a Susana muchas, muchas gracias por estar aquí creo que es la uh, primera vez uh, luego tenemos también a Julia muchas gracias, Julia y... Eh, Voy a intentar asegurarme de que eh, mm, 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 de que estoy viendo todos los comentarios, de que no me salto ningún comentario. En cualquier caso, si eh, luego veo que mm, hay alguien que me ha escrito algo y no os he respondido ahora en directo, eh, pues siempre os, mm, os escribo. os Pongo la respuesta por escrito porque, lógicamente, no es que eh, os quiera ignorar, ¿vale? Um... Vale, entonces, bueno, eh, llega Giovanna, uh, pero los demás nos vamos, ¿no? Ya, Giovanna, la clase eh, termina por hoy. Uh, entonces, Tone, muchas gracias a ti también. Uh, y Eva, muchas gracias, eh, muchísimas gracias por estar aquí, por eh, las clases por, uh, y por tus comentarios, ¿no? Que siempre eres muy amable, interesante, como siempre, pues muchísimas gracias. Entonces, nos vemos la semana que viene. El, el domingo 9 a las uh, sí, domingo 9 a las 5 de la tarde, uh, como siempre. Así que muchas gracias por todo y hasta la semana que viene. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si quieres seguir perfeccionando y aprendiendo español de verdad, no olvides suscribirte al contenido premium en españolplus.com apuntarme que te dará acceso a todos los cursos de español intermedio y avanzado, las clases semanales en directo con la actualidad del mundo hispano y mucho más. Apúntate en españolplus.com barra apuntarme. Nos vemos dentro.